0: Café na Praça Ivone, qual é o teu café preferido?
1: É onde estão os meus amigos, portanto chama-se Tasco do Morte.
0: E o que é que gostas de fazer num café?
1: Uh, estar com os amigos.
0: E como é que fazes o teu café?
1: Eu não bebo café.
0: Neste Café na Praça, uma conversa com Ivone Cruz. Quando eras criança, o que é que querias uhum. ser quando fosses grande?
1: Uh não sei muito bem, mas eu, eu gostava muito de ginástica eu, eu, eu gostava muito de fazer acrobacias e cenas portanto eventualmente seria ginasta, bailarina devia andar por aí
0: e depois criança,
1: foi... criança, não é? Criança, claro, criança. e
0: depois porquê é que... é quando a gente
1: não pensa muito bem nestas questões criança, criança
0: e porquê é que não foi por aí?
1: Uh, porque depois fui para a escola <risos>
0: Então, de ginástica, ou de ginasta, até uh, teres a Link, foi um longo percurso.
1: É, é, um, seja, é um grande percurso, e a gente cruzou-se lá para o meio.
0: Sim, queres começar, queres falar já do Link, ou queres falar do percurso em si?
1: Eu, o, o percurso, e à medida que vou um, conhecendo mais gente, vou-me apercebendo que realmente o percurso é o que tem a sua importância, porque o, não, é fi, não é o fim, é o percurso que tem a importância na nossa vida porque o meu percurso condicionou o que eu estou a fazer agora, não é? Uhum. Portanto, o meu percurso não foi muito diferente da, de uma classe média. Hum, a uma classe média não roçava o baixo nem o alto, mas andava por uma classe média mais aproximada do baixo do que do alto. Portanto, na, na minha família não havia a, a cultura da, da escola e do estudo e, e isto também condicionou tudo o resto, não é? Por isso é que eu, começamos com a ginástica, porque eu vivia com, naturalmente com a minha família numa zona rural e, como tal, tinha muita facilidade de me exprimir livremente aos saltos <risos> e a trepar árvores. E depois, claro, a escola primária foi uma fase diferente, até porque a minha mãe trabalhava lá e, e, e havia sempre essa. essa era quase uma, uma segunda casa.
0: E eras a, a protegida,
1: mãe... não é? Não, protegida não, porque a minha mãe não era professora, era auxiliar. Melhor ainda? Ah, não, não nós servíamos sempre de exemplo. Eram <risos> aqueles que serviam de exemplo, não é? Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, cuidar com ocupados, mas não, não, O que não significa é que eu não tenha tido as minhas traquinizes, ou que eventualmente, quando que levava uma reguada não fosse, no intervalo, procurar a minha mãe para chorar um bocado. Depois eu queria ser professora. Pois, Queria ser, não é? eu, acho eu acho que, que tivemos eu... essa
0: fase eu sei que queria ser professor, bem ou mal claro,
1: por mais cinco uma... de 5 minutos
0: ou um ano pois há é, aquele... É, que tem uma um identificação
1: nome. ou até uma admiração não é? A admiração pelo, pelo professor que nos ensina coisas que a gente não sabe e que, e que é o nosso segundo pai ou segunda mãe porque é o adulto que representa uma quantidade de coisas que normalmente são os pais que representam, uma a autoridade
0: e depois, Nas quando começamos a ter vários professores, até acaba ser engraçado, não é? Que acabamos por ter aqueles que gostamos mais os que gostamos menos.
1: Exatamente. E nessa. E como, e, efetivamente, na minha, na minha família não havia muita orientação para o estudo, não porque eles não quisessem, mas porque a vida assim ditou, que a família fosse desse género, não é? O meu pai era analfabeto, surdo, portanto, eu vim de uma condição completamente. Diferente da maior parte das pessoas e igual a outras tantas, porque há outras famílias na mesma condição. Cresci com dois irmãos, cresci meia-maria, rapaz. Bom, tem aqui uma, um conjunto de coisas. Os meus irmãos foram trabalhar muito cedo, com 13 e 14 anos, naquela né, altura, não é? é? Portanto, tudo influenciou, tudo isto influenciou. Mas o facto da minha mãe trabalhar na escola provavelmente influenciou mais. Depois do de Montal, o grupo com quem eu andava, todas elas queriam ir para a universidade. Portanto, esse assunto começou a surgir e eu comecei a dizer à minha mãe que queria ir para a universidade. A minha mãe sem perceber como é que eu ia para a universidade, porque depois é o alojamento, é a casa, é essa coisa toda. E pronto, e fui. E nessa altura eu candidatei-me a que Ao que a minha média dava. Portanto, a minha organização para entrar na universidade foi, é o que for, eu é que der e é assim que eu vou. Porque não havia orientação, não é? Yeah. Eu não tinha essa orientação familiar. Tipo, olha, vai, vai por esta área, que é esta área, que é que é. Mas naquela altura entrei em Educação da Infância. Uh, fiquei pasma da vida, não imaginei que ia entrar. Muito menos em Braca, porque era um sítio que realmente eu, eu gostava de ir Entrei em Educação da Infância, andei um ano, mas uh, logo nos primeiros anos há aqueles estágios, não é? E as, com crianças. Ah! não está a sentar para o infantário e eu fui, acho que foi na primeira ou na segunda vez e, e quando tive a canalha toda em cima de mim eu percebi-me que não era, não, não era para ti um, não era para ouvir mas não sabia para onde era porque não, não havia, lá está, não conseguia conversar muito bem com ninguém que me pudesse orientar, depois era, era quase eu entrei com 17 anos que é aquela passagem dos 17 para os 18 quem é uhum. com 5 essa, essa questão e, portanto ainda era uma miúda, muito imatura ainda me faltava faltava alguém que me orientasse e, e eu senti sempre essa falta mas depois fui-me descobrindo e fui-me construindo não é? mudei de curso e fui para português francês, porque tinha lá amigas e achava que pronto, que afinal era professora, afinal era mesmo <risos> o destino estava estava traçado, eu falava bem francês e, e fui para, para esse curso e nessa altura também nós eu entrei no 99/2000, portanto, nessa altura também já já andava eh, uma certa crise no, no meio dos professores também no ensino Sim. e eu também já ouvi essas coisas todas mas eu, para além disso tudo ainda tenho que batalhar para uma então mudei outra vez de curso e, e entrei em ciências de educação que me dava que me dava também uma perspectiva da, da área da formação para o setor empresarial que sempre foi que não sempre foi, passou a ser num determinado momento algo que me disputou interesse as empresas o, o, o formar as pessoas para trabalhar em empresas a parte mais técnica mas dentro da, da perspectiva humana da, da, das empresas e do cuidado que na, na altura eram os recursos humanos, depois passaram a ser colaboradores e hoje em dia são as pessoas não é? hoje em dia fala sem assim pessoas já não se fala nesta, nisto tudo Portanto, o percurso foi esse, depois andei ali um bocado aos trambolhões, milhões, porque eu trabalhava e, e trabalhava full time, depois comecei a trabalhar em lojas, até que já num determinado percurso decidi que queria ir estudar para queria estudar outras línguas. E, e, e eu já estava meia. Meia parada na universidade, porque o, o trabalho começou a ocupar um espaço maior na minha vida. Eu já, já tinha o um meu apartamento já morava independente. Já era muito mais trabalhadora do que estudante. Do que estudante sim. É, só que a, a, aquela ideia de que eu não, eu não posso ter-me esforçado tanto durante este percurso todo para tirar uma licenciatura e ficar aqui pelo meio do processo... Então, resolvi parar de trabalhar, já tinha feito a minha, a minha acumulação das de, de minhas economias também,
0: uhum. mas
1: eu para parar de estudar e ir para a universidade só, e estar em Braga e fazer só isso, era, ia ser muito complexo para mim porque eu estava habituada e ia arranjar trabalho logo a seguir. Então, resolvi fazer Erasmus para cortar com essa barreira do trabalho e, e voltar a entrar num, num mundo estudante. Depois, quando voltei, fui, voltei para a universidade já e, e acabei o curso. E no final do curso decidi também ir para a Inglaterra para estudar inglês e para acabar o meu relatório de estágio em Inglaterra. Porque eu fiz uma, naquele ano, foi em 2006, acho que eu fiz, em 2007, não me recordo, eu fiz uma. O meu relatório de estágio era sobre um, um tema que hoje em dia é bombástico, e que naquela altura os, os professores não queriam que eu fizesse sobre aquele tema porque era um assunto que ainda não era interessante que era sobre o e-learning. <risos> o, o meu tema, eu nunca mais me esqueço, porque realmente para mim fazia todo sentido e fazia todo sentido que fôssemos por aí. E chamava-se e-learning, realidade ou ficção. Isso em 2006, não é? Como é que e, ficou eu, esse relatório? O relatório, foi, o relatório ficou, ficou bem feito, o, um, uh, na altura era uma completa ficção, as pessoas não tinham uh, sequer vontade, aliás tinham receio, na altura havia receio, que dizia-se muito que, que não se podia substituir o presencial, que era muito importante estarmos em contato com as pessoas eh, e, e que o que iria acontecer era um sistema misto. Muito mais o blended learning, né? uma parte presencial e uma parte virtual.
0: Eu creio que nessa altura o e-learning era mais usado naquela de, de repositório, de documentação de trabalhos.
1: Exato, é, é verdade, era é exatamente isso. Mas a minha perspectiva do enquete não era essa, era na, na, na perspectiva da educação e da, e da aprendizagem, o que hoje fazemos virtualmente, ter cursos virtuais, aprendermos virtualmente, mais do que tudo, eu, eu entendia que nós, com a tecnologia a evoluir, que era por aí, e queria provar essa tese no fundo. Acabei por ser prejudicada na, no, com a, um ponto na, na, na tese final, porque a professora, a minha coordenadora, não eh, achou muita graça ao facto de eu ter ido para Londres, fazer o relatório de estágio, e não consultar a bibliografia recomendada, que era a bibliografia dos professores não é? Eu usei uma biografia completamente paralela àquela e, e, e lembro-me dela no final dizer, está contente com a sua avaliação? Eu, não, não estou contente, muito menos que tenha essa, essa visão das coisas. Né? E como é que entrou? É... O,
0: o, como é que a link apareceu no meio disto tudo?
1: Isso, isso, isso é outra conversa. Um, o link é um espaço de pessoas, estou bem aí no meio delas. Um, e na, mas antes de abrir o link, quando eu me despedi do último emprego para fazer isto, eh, não era isto que eu queria fazer, não, era, não era um, um co-work. Antes de ser co-work, era uma winery, uma casa de vinhos. Depois, ao, ao, ao fazer o plano de negócios, eh, cheguei à conclusão que o investimento nessa área ia ser demasiado alto. Mas a ideia de poder estar dentro de projetos e de negócios agradava-me, de conhecer pessoas que tivessem com ideias diferentes nas pesquisas chega, chegamos ao co-work e este modelo de, de trabalho colaborativo e é onde eu estou agora. E tem corrido tem... bem. Ah? E tem corrido bem. Tem corrido bem. O potencial que este espaço tem irá chegar numa altura em que a cidade for mais movimentada. Mas nós crescemos imenso também, somos o maior espaço do distrito, já éramos. E na altura, aliás, na altura antes eu ver este espaço alguém me disse uma coisa assim muito, muito simpática e controversa Epá, mas para que é que vais abrir um espaço de coworking em Viana uh, se isso não resulta uh, e sabes quem é que me disse isso? tu não tens a noção, pois não, mas a pessoa que me disse isso foste tu eu? numa, numa esplanada do República estávamos sentado e estávamos a conversar sobre isto o que é que eu ia fazer da vida e dizes: talvez um espaço coworking em Viana se não, não resulta
0: é que... eu lembro disso.
1: Essa não resulta. E eu perguntei-te o seguinte, eu ainda essa história muitas vezes. Uh, mas quando tu abriste um espaço de co-work, como é que foi? E tu disseste, mas eu nunca abri um espaço de cowork. Eu, exatamente. Nós temos que ter esta capacidade de arriscar, de analisar e de fazer. Uh, obviamente não é contra tudo, não é? Não vamos abrir um negócio contra tudo. A perspectiva, e depois quando eu, quando eu fiz esse plano de negócios e, e quando andei aqui por Viana a, a perceber algumas coisas, a analisar, é, claro, hoje abrir isso, analisaria de outra forma, embora não esteja nada arrependida da localização, porque é uma localização central e é ótima. Uh, o edifício tem características uh, muito boas também, porque nos permite dividir isto por andares, mas a aprendizagem leva-me a outras coisas, leva-me a perceber outras coisas uh, que eu faria de forma diferente mas abrir o link foi uma, algo natural para quem gostava também de ter o seu próprio eu sou freelancer aqui dentro também para além de ser proprietária do link eu também faço apoio a projetos
0: há quantos anos é que trabalhas aí no centro? no, 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 link, no, no...
1: no link? o link abriu há quatro anos há
0: 4 anos, não é? E que evolução é que sentes? não, não da empresa em si se não
1: tivesse havido o Covid a evolução era muito positiva
0: eu não estou a falar do link em si eu estou a falar da própria cidade em si da ta, da tal...
1: Ai, na cidade
0: Não, no sentido em que, repara Pegando naquilo que eu te disse hum. E nem me lembrava o que te tinha dito E agora claro não lembras, de...
1: Porque isso teve importância para mim Para ti não, não era uma não,
0: não era um... não, Mas repara, eu disse-te isso em função Daquilo que na altura eu pensava E de certa claro. forma também, de, de certas áreas Que podem não funcionar na nossa cidade Mas felizmente há sempre alguém que tem Em ir para a frente e, e avançar uh... A tanto que há mais, a contato, há mais pessoas a arriscar, ou continua? Ou, pelo menos, eu sinto que ainda há demasiada gente a ir embora, cedo demais.
1: Bom, uh, há, uma, há uma expressão que a minha que a minha mãe usava e que eu, eu retenho bastante: a culpa morreu solteira. Portanto, ninguém quer a culpa de nada uhum. e é muito fácil nós atribuirmos a culpa a tudo e tendencialmente é à política. Uh, e depois já a política é as pessoas e depois é aos outros nunca uhum. é a nós a culpa está sempre fora de nós portanto, eu acho que se eu, eu neste momento assisto e como espaço coorto co tenho esse privilégio de assistir a, uma, a, um, a um retornar de pessoas para a nossa cidade e essas pessoas vêm uh, por um lado à procura da, 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 de, de, um, de um dos conceitos hoje em dia mais vendidos para atrair pessoas, mas que no nosso caso não precisamos de vender porque nós temos, vem à procura de qualidade de vida, eh, vem à procura de segurança e vem à procura de não estar em cidades grandes. Qual é o problema? E esse é um tema que eu tenho falado imenso, que, que se prende com a retenção do, do talento. Atrair eh, talento, naturalmente a cidade atrai eh, embora haja muito trabalho a fazer nesse sentido sobretudo nas estratégias de marketing e de promoção em feiras internacionais que também assisto, que também as vi mas precisamos fazer mais não, não podemos ser tão tímidos Sim. se eu fosse tão tímido a fazer, a fazer a mesma coisa que a cidade tem vindo a fazer, eu não abria o um, um maior espaço do distrito abria uma salinha e ficava aliás à espera que as coisas acontecessem, nós temos que ser ousados na minha perspectiva, obviamente, e isso é, é a minha perspectiva baseada na minha vida toda e na minha forma de estar, ousados, arriscados e, e, e acreditar que, que, que há uma mudança. Viana tem potencial, eu vivo dentro de um ecossistema à parte, porque tudo o que acontece aqui não é propriamente o espelho do que está na cidade. As pessoas que vêm para cá já vêm com objetivos, ou já têm a sua própria empresa, ou, são, ou estão na área de freelancing, dentro de, de trabalho remoto que já fazem há muitos anos. Portanto, eu para mim a cidade está a evoluir imenso, porque tudo que eu vejo aqui é, é reflexo dessas pessoas. Mas há algo que, eu, que, eu, que me tem despertado muito interesse e preocupação, que é a ausência de participação cívica num conjunto de coisas que nos dizem respeito a nós. Por medo, hum, primeiramente para, muitos deles, por ignorância honestamente, muitos deles também porque problemas da sociedade não, nunca é connosco, alguém há de resolver é alguém, ou uma associação ou um político ou uma empresa esse sempre, na minha, nós estamos a caminhar, estamos, já estamos lá numa sociedade extremamente individualista e egoísta, é para o outro é o outro que tem que fazer, o outro que tem que resolver então vamos às redes sociais é um desastre Toda a gente tem opinião sobre alguma coisa, sobre alguém do outro, do outro, não é? E nós estamos ali, e nós é que somos, nós somos perfeitos, nós, nós apontamos estes problemas todos aos outros, nós somos perfeitos, não há cá problema nenhum connosco, é com os outros, e isso tem um reflexo muito grande uh, na sociedade, caso concreto, uh, que eu sei que é polêmico, mas é o que é. Nós temos as nossas causas, eu tenho as minhas e a causa ambiental é sempre algo que me move. Precisamente porque eu cresci a trepar e cresci no meio delas, não é? E quando houve esta questão ali do, da Avenida do Cabo Delo e do, do corte das árvores na Avenida do Cabo Delo, uhum. ao qual eu me insurgi, me insurgi publicamente e sabia que podia ter consequências para mim, porque eu logo ali, sair logo numa fotografia, no num jornal e depois amarrada, amarrada não, alguém se amarrou a mim, aquilo era político, e pela verdade... E quem anda nesse meio, e depois tive um amigo próximo a dizer, ah, oh, não vale tanto o aproveitamento político daquilo que tu estavas a fazer. para vocês eu, eu não quero saber se alguém se está a aproveitar de mim politicamente. Eu sou uma cidadã. Como cidadã, entendo que aquilo que estava a ser feito não estava a ser bem feito. Ai, porque já havia planeamento e aquilo já estava anunciado, não nos impede, no momento em que as coisas estão a acontecer e que a gente mete a mão na consciência e diz, porra, eu não fiz o que devia ter feito. Mais cedo, será que eu podia ter feito alguma coisa? Nós estamos numa democracia representativa, não é participativa. Portanto, alguém nos representa e toma as melhores decisões. Uhum. E a gente confia que estão a ser tomadas as melhores decisões. Mas quando tu chegas a uma altura em que tu constatas na prática, que na prática não é que faz qualquer coisa, porque eu tenho o meu dia a dia, tenho o meu trabalho, eu tenho uma porta para abrir, tenho coisas para fazer. Mas quando te cai a ficha tu dizes, mas isto não está certo na minha perspectiva, na minha forma de estar não está certo, porque que cortarem aqui se podiam desviar para lá, tem um campo atrás, porque é que não se desviou um bocadinho mais para trás, em vez de ter que cortar tantas árvores uh, depois vem a estratégia toda, a social não é, não é só minha, porque houve quem lá estivesse a defender também Ai, porque esta estrada é muito importante mas o que é que tem o um a ver com as calças é óbvio que a estrada é importante mas a, eu fui lá, e isto por causa de quê? da participação cívica Tu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, não concordas com aquilo, vais lá e manifestas-te sobre, a, sobre a, tua, a, tua, a tua opinião naquele assunto. A partir daquele momento, há um desencadeado de ações, ou aguentas com elas ou não aguentas. E, a seguir daquilo, houve uma, uma assembleia extraordinária, a pedido da Associação de Moradores do de Cabo Delo, à qual eu não faço parte, mas conheço as pessoas, e estavam lá. E eu liguei para, saber, liguei para a Câmara para saber como, como poderia participar nessa Assembleia Extraordinária, porque nessa Assembleia Extraordinária iam ser prestados conhecimentos adicionais sobre o trajeto, como é que as coisas iam fazer, etc. Quando eu, eu liguei, nós havia, só havia 10 lugares e ia-se abordar também o assunto de São João d'Arga e das minas de lítio em São João Um assunto, São assuntos extremamente importantes, 10 pessoas. Porque a sala era pequena. Obviamente que estes assuntos são tão importantes e poderiam ser feitos no Teatro da de Miranda e que nunca, não faltava espaço para as pessoas irem lá. Mas, na minha opinião, nem sempre se querem que estes assuntos sejam discutidos não é? publicamente, porque depois as pessoas insurgem-se e, e participam. Mas a verdade, 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 verdade é que cidadã, cidadã, estava oh, eu e estava o Carlos, que é o, o dirigente do movimento da anti lítio de resto, estavam uh, políticos, que, que são dos partidos que lá estão, e estavam jornalistas. Ou seja, o centro urbano de Viena tem 89 mil pessoas. O distrito tem 320 e tal mil. Só há dois cidadãos que são completamente neutros, que não são políticos, que não tem nada, que estão lá a querer saber o que se passa. Isto, eu estou a dar este exemplo que para mim serve para tudo o resto. Ou seja, tudo que, se a cidade está a crescer, se não está a crescer, se é igual a quando eu abri ou não, eu acho que a cidade está a crescer. Se podia crescer mais rápido, eventualmente podia. Mas também não, não, não estou na posse de tudo para, para saber o que é que condiciona esse crescimento. Mas, na, tanto quanto eu sei, enquanto cidadã, as pessoas participam muito pouco e, e com isso não são conhecedoras das causas em específico e não reivindicam as suas minorias, deixando, obviamente, aos partidos políticos toda a facilidade para fazerem o que quiserem, atendendo aqueles próprios, são pessoas, e também erram. Ivone, é
0: muito obrigado por esta conversa. De nada. E só convir. um
1: parênteses, as pessoas que vêm para cá, estas, estas, para além dos estrangeiros, que nós recebemos também uh, alguns... Os que vêm para cá tendencialmente fogem porque depois falta-lhes aquela, aquela dinâmica que mantém as pessoas cá e, e isso é sempre um tabuna em Viana, mas uh, os, os cafés, os bares, esse, esse, esse movimento que prende os jovens cá não existe em Viana ou existe muito pouco. Nós estamos localizados aqui na Rua do Poço estrategicamente. Porque uh, logo ao lado temos a, a, a única noite que existe em Viana, não é? Que são estes cafés aqui ao lado. Que permite que, que quando nós temos eventos, saímos daqui e íamos tomar um copo ali ao lado. Essas dinâmicas são essenciais.
0: Ok, bom. Obrigado. A
1: outra, tudo bom para você.
0: Tá, obrigado. E foi assim, este café na praça. Continua desse lado. Obrigado.